0: So, liebe Geschwister in Klagenfurt, ich freue mich sehr, dass ich äh, auf die Weise über das Internet euch das Wort Gottes weitergeben kann. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Kurt Igler und ich leite seit inzwischen über neun Jahren die Arbeit von Open Doors in Österreich. Ich sitze hier in meinem kleinen, inzwischen sehr kleinen Ausweichbüro hier am Novum im Hauptbahnhof, weil wir unten einen Wasserschaden haben. Aber es geht so auch und das ist ganz gemütlich und ich freue mich, dass ich trotz diesem Lockdown, der uns allen auf die Nerven geht, auf die Weise zu euch kommen kann und euch das Wort Gottes weitergeben. Das wird der erste Teil sein. Ich werde euch eine Predigt weitergeben aus Matthäus Kapitel 10 und dann werden wir im zweiten Teil anhand des neuen Weltverfolgungsindex 2021 schauen, wie ist die Situation der verfolgten Christen. Dazwischen gibt es ein Kurzvideo zu den Top 5 Ländern, wo Christen am stärksten verfolgt werden. Ja, ich denke, es wird ein kurzweiliges Programm. Es ist kein leichtes Thema, aber ich danke euch, dass ihr mitdenkt an die verfolgten Geschwister, mitbetet für sie und es ist unglaublich wichtig, dass wir das gemeinsam tun und mit ihnen verbunden bleiben, weil so viel sei schon gesagt, die Verfolgung nicht Pause macht in Corona-Zeiten, sondern im Gegenteil, sich neuerlich verstärkt hat. Gut, aber zunächst gehen wir zum Wort Gottes, gehen wir ins Wort Gottes hinein. Und bevor ich den Text euch vorlese, möchte ich mit etwas einsteigen, was mich beschäftigt hat zuletzt und äh, für diesen Text, den wir anschauen werden, relevant ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff Veteranenehre etwas anfangen könnt. Bei uns haben Veteranentreffen, Kriegsveteranentreffen etwas Anrüchiges. in Österreich, nicht so in manchen anderen Ländern. Das liegt sicherlich daran, dass Österreicher und Deutsche im letzten Weltkrieg für keine gute Sache gekämpft haben, aber die Engländer beispielsweise haben für die Verteidigung und das Überleben ihres Landes gekämpft. Es war ein Verteidigungskrieg, den sie geführt haben und wieder alles erwarten, gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen die Übermacht der Feinde haben sie letztlich Hitler besiegt und ist er gescheitert daran, England zu erobern. Manche dieser Veteranen haben auch Verwundungen oder Narben und Folgeschäden vom Krieg. Und viele sind stolz, dass sie diese Wunden des äh, gewonnenen Krieges an sich tragen. Als Zeichen für ihre Tapferkeit, als Zeichen für ihren Mut und ihren Einsatz. Aber es gibt nicht nur körperliche, sondern auch seelische Wunden und Narben. Und die können teilweise noch schlimmer sein als die körperlichen. Aber wenn man, wenn man auch die überwunden hat und verarbeitet, geschafft hat, damit zu leben, dann kann man wohl auch auf diese Wunden stolz sein, auf diese Narben, weil sie von dem guten Kampf zeugen, den man geführt hat. In gewisser Weise ist unser Herr Jesus auch ein Kriegsveteran. Er trägt, es ist wert, darüber nachzudenken, er trägt die Wunden seines Kampfes immer noch an sich, er hat die Wundmale an seinen Händen, in seinen Füßen und in seiner Seite, in seiner Brust. Die waren ja auch im Auferstehungsleib, mit dem er den Jüngern erschienen ist, noch vorhanden. Und die Wunden sind Zeichen seines Kampfes und seines Sieges und seiner Liebe zu uns, dafür, was er für uns getan hat. Und Jesus sagt dann an mehreren Stellen, immer wieder hat das den Jüngern gesagt, dass wir den gleichen Kampf zu bestehen haben wie er selber. Und dass wir auch nicht unbeschadet durch diesen Kampf kommen werden. Aber wir können auch stolz darauf sein, dass wir eben dieselbe Auseinandersetzung führen wie unser Herr, und wir können wohl auch, denke ich, stolz sein auf mögliche Verwundungen, die wir aus diesem Krieg, aus diesem Kampf davontragen. Und damit komme ich zu dem Text, wo es um diesen Kampf geht, den uns Jesus auferlegt. Und er steht in Matthäus Kapitel 10, die Verse 16 bis 21. Entschuldigung, 16 bis 26. Da sagt Jesus Jesus. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis." Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der da redet. Durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern. Und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er werde wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Ich nehme den nächsten Halbsatz dazu, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Soweit das Wort
1: Gottes in Matthäus 10. Drei kurze Punkte zu diesem Abschnitt.
0: Ich habe leider nicht sehr viel Zeit und man könnte viel mehr dazu sagen. Das erste, seht euch vor. Ihr Christen, sagt Jesus, ihr Nachfolger, hütet euch, seht euch vor. Es klingt wie eine Binsenweisheit und es stimmt immer schon. Christsein ist kein Honigleckchen. Es ist nicht einfach. Es ist ein Kampf und es wird auch Widerstand gegen uns geben. Und wir müssen gegenhalten und durchhalten. Wir sollen, sagt Jesus, auf die richtige Weise Widerstand leisten. Und Jesus war richtig verstanden auch ein, ein Widerstandskämpfer. So wie wir dazu jetzt berufen sind, Widerstandskämpfer zu sein. Jesus hat nicht einfach klein beigegeben im Kampf oder aufgegeben oder alles zurückgenommen, was er gesagt hatte. Und er ist auch nicht verzweifelt. Keineswegs. Aber Jesus macht uns eben nichts vor. Es ist ein Kampf. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Zunächst sagt Jesus, seid realistisch und er selber ist völlig realistisch. Er sagt, es gibt nicht nur Schafe, es sind nicht alle Menschen Schafe. Es wird nirgends gesagt, dass es keine Feinde gibt. Auch nicht für uns Christen. Es gibt sehr wohl Wölfe, Menschen, die uns Böses wollen und Menschen, die die Gemeinde Gottes zerstören wollen. Aber wir sollen die Feinde lieben. Nicht so tun, als ob sie keine Feinde wären, aber die Feinde lieben. Das gehört dazu, vorbereitet und bereit zu sein und uns vorzusehen und zu hüten vor den Menschen. Es gibt Feinde. Und ich denke, wir sollen die Feinde, das gehört auch dazu, zu dem, was Jesus hier sagt, klug sein und ohne falsch sein, klug sein wie die Schlangen, wir sollen verstehen, was die Feinde wollen, was ihre Absichten sind. Den Feind muss man kennen, um gut Widerstand leisten zu können und um seine Anschläge abwehren zu können. Seid nicht naiv. Seht euch vor, vor den Tücken von Feinden, von Gegnern. Und selbst die engsten Angehörigen können euch Böses wollen. Es gibt so viele Christen in der Welt, wir werden von ihnen hören die das erleben von ihrer eigenen Familie, dass sie Angriffe und Anfeindungen und hinterlistige Anschläge erleben. Von den eigenen Leuten. Also seht euch vor. Seid klug und seid ohne falsch, wie es hier heißt. Arglos in der Einheitsübersetzung. Aufrichtig, ohne Heimtücke, ohne Hinterlist. Nicht nach vorne, so nach außen hin freundlich, und passt alles und hintenrum, dann hat man eigentlich ganz andere Pläne. Nein. Man muss zwar versuchen, unter Feinden sich geschickt zu verhalten und die Feinde zu verstehen und gewappnet zu sein, aber man darf niemals so werden wie die Gegner. Das ist schwer. Wenn man nur unter sich bleibt, unter denen, die einen freundlich gesonnen sind, da lebt es recht leicht und anständig. Aber unter Gegnern, unter Feinden, muss man aufpassen, auch wenn man sie versteht und klug ist, nicht zu werden wie sie, nicht tückisch, nicht mit Hinterlist zu arbeiten, sondern aufrichtig und integer zu bleiben. Aber Jesus sendet uns hinaus und mitten hinein und er sagt, wir sollen klug sein und aufrichtig und integer sein im Verhalten gegenüber denen, die uns Böses wollen. Also das erste Hütet euch, seht euch vor. Das Zweite, sorgt euch nicht. Vielleicht glaubt ihr es mir, mir nicht, aber ich kann euch versichern, es war so, als ich ein junger Mann war, im oder nach dem Theologiestudium, ich hatte wahnsinnige Angst vor Menschen zu sprechen. Vor meiner ersten Predigt dachte ich, ich schaffe das nicht. Ich, ich sterbe vor Angst. Und vielleicht gibt es für euch auch Situationen, wo ihr Angst bekommt, wenn ihr vor Leuten reden sollt. Das, ich weiß, manche Leute haben fast Panik davor. Ich kenne es eben selber. Und vielleicht habt ihr Angst, wenn ihr über den Glauben reden sollt vor anderen. Vielleicht habt ihr da besondere Hemmungen. Oder vielleicht setzt ihr euch da besonders unter Druck, weil ihr meint, ihr müsst das tun. Und da sagt Jesus, sorgt euch nicht. Wenn ihr in solchen Redesituationen seid, wenn euch Menschen hineinzerren oder hinschleppen vor solche verhörartige Situationen, dann sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird euch eingeben, was ihr sagen sollt. Wir werden erfüllt vom Geist und gestärkt von ihm dann. Und wir werden überrascht sein, wie mutig und wie klar wir reden können in solchen Situationen. Vielleicht kennst du solche Situationen schon. Und vielleicht werden wir sie erleben in Zukunft. Aber wir sollen uns verlassen darauf, dass der Herr uns ganz mutig machen wird und uns eine Weisheit geben wird und eine Überzeugungskraft und Worte, eine Ausdrucksfähigkeit, eine Redegabe in dem Moment, die wir uns vielleicht niemals zugetraut hätten. Vertrauen wir, dass wir das geschenkt bekommen vom Herrn. Dann, wenn es soweit ist. Und da sagt Jesus als drittes, Fürchtet euch nicht. Das kommt ja sehr, sehr oft vor in der Bibel. Gott will, dass wir uns nicht fürchten. Er ruft uns auf, uns nicht zu fürchten. Aber ganz leicht ist die, die Logik der Worte Jesu hier nicht zu verstehen. Er sagt zuerst, ähm, es wird euch nicht besser gehen als mir. Wenn es dem Herrn so ergangen ist, wird es seinen Schülern ebenso ergehen. Warum fürchtet euch nicht vor ihnen. Da denke ich mal, ein bisschen ein schwacher Trost, oder? Sollen wir uns wirklich nicht fürchten, nur weil es eben einem anderen halt Jesus auch so gegangen ist? Das heißt ja nicht, dass es nicht schlimm wird. Das heißt ja nicht, dass es nicht schrecklich ist. Aber ich glaube, Jesus will uns auch damit sagen, schaut auf mich und schaut, was rausge rausgekommen ist. Schaut, wie alles dann geendet hat die Anfeindungen, die ich erlebt habe, der Kampf, den ich gekämpft habe. Am Ende bin ich als Sieger dagestanden. Am Ende wurde deutlich, es hat alles seinen Sinn gehabt und das ganze Leid hat unglaublich viel Gutes bewirkt. Wir teilen das Leid nicht nur mit Jesus, sondern wir können wissen, wir werden auch den Sieg mit ihm teilen. Und auch unser Leid hat einen Sinn, und bewirkt Gutes, vielleicht im eigenen Leben, vielleicht im Leben von anderen Menschen. Auch wenn wir das nicht immer sehen können. Und vielleicht bereitet uns der Herr für andere Aufgaben vor. Oder er bereitet uns vor, ihm ähnlicher zu sein. Und noch mehr seine Gegenwart zu genießen, wenn wir dann bei ihm angekommen sind. Wenn wir das sehen, wie das endet, dass es Sinn hat und dass wir siegen werden, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Dann sagt Jesus noch was, warum wir uns nicht fürchten sollen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was heißt denn das? Warum dann nicht fürchten? Eines Tages wird alles ans Licht kommen, sagt Jesus, und es wird alles zurechtgerückt. Alle Welt wird erfahren, wer im Recht war und wer im Unrecht war. Nicht unsere Feinde waren im Recht, wir wenn wir um Jesu Willen wegen Jesus angegriffen und attackiert werden. Unser Recht wird wiederhergestellt. Und vielleicht kennt ihr das ja auch von dieser Welt und von den Gerichten auf dieser Welt, Gerichtsurteilen. Wenn er zu Unrecht verurteilt wurde und das stellt sich dann raus später, dann wird er rehabilitiert, dann wird seine Ehre, sein Ruf wiederhergestellt. Das wird sich entschuldigt von staatlicher Seite vielleicht. Für diesen Justizirrtum bzw. dieses Unrecht, was dem Menschen angetan wurde. Und so ist es auch für uns und mit uns. Jesus, Gott selber, wird uns rechtfertigen. Er wird uns rehabilitieren vor aller Welt. Vor den Menschen, die gegen uns waren. Die uns angefeindet haben. Wir werden diejenigen sein, die im Recht sein werden. Die unschuldig dastehen werden deren Ruf wiederhergestellt wird. Deshalb fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Also Verfolgungen müssen kommen, da sollen wir uns nichts vormachen. Aber Jesus sagt, wir brauchen uns nicht zu sorgen. Er wird uns im rechten Moment das Richtige eingeben, was wir sagen sollen, vor den Menschen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und deshalb können wir uns auch jetzt mit dem Ergehen, dem Geschick der verfolgten Geschwister beschäftigen und für sie eintreten im Gebet. Ich bitte euch, das auch in Zukunft zu tun. Dazu werden wir jetzt ein kurzes Video sehen und dann noch einige Folien.
1: Ein Land mit Götzen gleicher Führerverehrung. Ein von Kriegen zerrissenes Land am Hindukusch. Ein gescheiterter Staat in Afrika. Ein Bürgerkriegsland in Nordafrika und eine Demokratie, die mit dem Islamismus ihrer Bevölkerung kämpft. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die fünf Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Platz 5 Pakistan Angriffe auf Christen und ihre Gemeinden ein gefährliches Blasphemiegesetz und eine breite Unterstützung für islamistische Ansichten in der Bevölkerung. Als Christ in Pakistan zu leben, ist gefährlich. Seit Jahren steht die Punktzahl für Gewalt in diesem Land auf dem Maximalwert. Christen werden regelmäßig angegriffen und ermordet. Und auch die berüchtigten Blasphemiegesetze des Landes fordern weiterhin ihre Opfer. Wer bezichtigt wird, den Islam oder den Propheten beleidigt zu haben, kann zum Tode verurteilt werden. Jeder, der auch nur laut darüber nachdenkt, diese Gesetze zu ändern oder abzuschaffen, riskiert sein Leben. Platz 4 Libyen Die Gewalt gegen Christen hat in diesem von Anarchie geplagten Land noch einmal zugenommen. Die Gesetzlosigkeit und der Zusammenbruch der Ordnung macht Christen in allen Lebensbereichen verwundbar für Anfeindungen und Angriffe von Islamisten oder auch durch die eigene Familie. Platz 3 Somalia. Wer in diesem Land als Christ erkannt wird, lebt gefährlich. Kämpfer der Al-Shabaab-Miliz machen Jagd auf Christen. Diese islamistische Gruppierung hat das erklärte Ziel, alle Christen des Landes auszulöschen. Und schon der Verdacht, Christ zu sein, kann die sofortige Hinrichtung nach sich ziehen. Der Übertritt zum christlichen Glauben wird als Verrat gegenüber der Familie und dem Stamm betrachtet. Wird ein Somalier verdächtigt, Christ geworden zu sein, wird er von Familienmitgliedern und Stammesführern schikaniert, bedroht oder sogar getötet. Kirchliches Leben ist in diesem Land unmöglich und der Staat ist in vielen Teilen des Landes machtlos. Platz 2 – Afghanistan Die Taliban erweitern ihren Einfluss. Und auch der Islamische Staat verfolgt, trotz sinkenden Einflusses, weiterhin Christen im Land. Wer sich seiner muslimischen Familie gegenüber als Christ zu erkennen gibt, läuft Gefahr, durch die Verwandtschaft getötet zu werden. Es gibt kein einziges offizielles Kirchengebäude im Land. Platz 1 – Nordkorea Nordkorea steht auf dem Weltverfolgungsindex als das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Der Besitz einer Bibel ist lebensgefährlich. Christen gelten als Staatsfeinde. Wenn in einem Haushalt ein Christ entdeckt wird, hat dies Konsequenzen für die gesamte Sippe. Christen werden sofort hingerichtet oder in eines der berüchtigten Arbeitslager gebracht, wo sie unter schlimmsten Bedingungen oft bis zum Tod Zwangsarbeit verrichten müssen. Mehr Informationen zu der Situation der Christen in diesen Ländern, konkrete Gebetsanliegen, Geschichten und Hintergründe hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex finden Sie auf unserer Homepage.
0: Ja, liebe Geschwister in Klagenfurt, ich werde das jetzt fortsetzen mit äh, einigen Folien, die ich euch zeigen möchte und vor allem ein wenig erklären, was die Ergebnisse des neuen Weltverfolgungsindex 2021 sind. Der ist gerade erst am 13. Jänner veröffentlicht worden und war auch in vielen Medien. Und ich möchte euch so die wichtigsten Erkenntnisse und neuesten Entwicklungen präsentieren. Ja, dazu äh, hoffe ich, dass das jetzt klappt mit der Freigabe dieser Folien, ja, ich hoffe, ihr seht das jetzt, die Folien hier, ich nehme an schon. Ja, die Arbeit hat er ja vor über 60 Jahren inzwischen begonnen, durch den Bruder Andrew damals, 65 Jahren. Und das war so der Vers, den er als Berufung gehört hat von Gott. Werde wach und stärke das Übrige das im Begriff steht, zu stärken. Stärke die Geschwister, die dabei sind, nicht mehr durchhalten zu können, die Gemeinde in den damals kommunistischen Ländern, die dabei ist, unterzugehen und ausgerottet zu werden. Und die zu stärken was eine Lebensaufgabe, und das tun wir immer noch jetzt weltweit in ungefähr 70 Ländern, die Christen zu stärken, wo sie am stärksten verfolgt werden, am allermeisten unter Druck stehen. Hier sehen wir den neuen Weltverfolgungsindex 2021. Es ist hier ein Fehler drauf. Ich lasse euch jetzt nicht so suchen wie in einem Suchbild, aber wenn ihr Nummer 1 sucht auf der Karte, Nordkorea, so ist das gar nicht eingefärbt hier auf der Karte. Das ist irgendwie da übersehen worden. Nordkorea da oben, diese Halbinsel am Ostende von China. Nordkorea ist das Land, das wissen sicher viele, wo Christen weltweit am allerstärksten verfolgt und bedrängt werden. Aber Nigeria ist jetzt zum Beispiel auch erstmals in den Top Ten auf Rang 9, weil dort jedes Jahr am meisten Christen ums Leben kommen aufgrund ihres Glaubens. Und Die allermeisten Länder, die hier drauf sind, sind natürlich Länder, wo der islamische Extremismus und islamische Terrorgruppen ganz besonders auf Christen losgehen wo es lebensgefährlich ist, wenn ein Muslim Christ wird. Diese Konvertiten, diese Untergrundkirchen, auch im Iran gibt es eine große Untergrundkirche, stehen besonders unter Druck. Ja, was sind so zentrale Erkenntnisse im neuen Index? Das eine ist, man fragt sich vielleicht, wie war das mit Corona für die verfolgten Christen? Was äh, hat das für sie bedeutet? Es ist schwieriger geworden für Christen. Sie sind sowieso benachteiligt in vielen Ländern, aber jetzt die Corona-Krise hat dazu geführt, dass sie teilweise noch stärker unter Druck geraten sind, weil sie zum Beispiel benachteiligt worden sind bei der staatlichen Hilfsversorgung. In Indien sind viele Christen hingegangen zu den staatlichen Ausgabestellen und sie wurden weggeschickt, ohne dass man ihnen etwas gegeben hat. Gerade die, die aus dem Hinduismus heraus Christen geworden sind. Aber nicht nur. Und das hören wir von so manchen Ländern und im Sudan gibt es Menschen, die zum, zu Jesus gefunden haben, aus dem Islam heraus und wo die Familien es sagen, na wir helfen euch nicht. Zuerst kommt ihr zurück zum alten Glauben, zum Islam, dann könnt ihr wieder auf unsere Hilfe zählen, als Familie, als klein. Also da bitte ich euch um Gebet für die Geschwister dort in diesen Ländern. Die Corona-Krise hat ihre Lage wirklich verschärft. Das war der erste Trend. Der zweite, Terrorgruppen in Afrika nutzen die Situation, nutzen auch den Lockdown, nutzen den Rückzug teilweise der Behörden, der, der, der Polizeieinheiten und so weiter, um noch stärker gegen andere Gruppen und gegen Christen vorzugehen. In Nigeria sehen wir das ganz besonders, aber auch in anderen Ländern Afrikas, der is ist jetzt besonders in Afrika aktiv. Die Boko Haram in Nigeria und auch die Fulani-Hirten, so im mittleren Teil von Nigeria, sie greifen verstärkt noch die Christen an. Und sie surfen, kann man sagen, so ein bisschen im Windschatten von Corona und der Krise. Die Aufmerksamkeit ist nicht so drauf, was da passiert. Die Behörden sind vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt. Sie nutzen das, um jetzt noch stärker gegen Christen vorzugehen. Das Dritte, die Überwachung in China. Der Druck auf die Christen in China nimmt weiter zu. Das Land hat sich wieder radikal oder massiv verschlechtert auf dem Index. China ist ein Beispiel für das, was hoffentlich nicht auch noch in anderen Ländern kommt. Aber sie verkaufen die Überwachungstechnologie in andere Länder und ich glaube, ich glaube es werden andere nachziehen, ihre Bürger immer mehr und immer stärker zu kontrollieren, zu überwachen. Und auch äh, zu schauen, sind wohl alle auf Linie und auf Linie der Partei und des Staates. Das sind unglaublich besorgniserregende Entwicklungen und Kirchen werden geschlossen, Kreuze abmontiert, Videokameras installiert, jungen Leuten wird verboten, in die Gemeinde zu gehen, christliche Leiter müssen an ideologischen Parteischulungen teilnehmen und so weiter und so fort, Bilder aufhängen vom Xi Jinping, sehr, sehr autoritär, immer engmaschigere Über Überwachung keine gute Entwicklung. Türkei und Indien, ein weiterer Trend im letzten Jahr, der religiöse Nationalismus nimmt weiter zu, ein Inder soll ein Hindu sein, ein guter Inder, ein guter Türke soll ein Muslim sein und äh, ihr kennt sicher viele von euch die Geschichte von der Hagia Sophia, die ja seit Kemal Atatürk ein Museum war, aber davor Tausend Jahre die bedeutendste und wichtigste Kathedrale der Ostchristenheit, der orthodoxen Christenheit war, die wurde von Präsident Erdogan wieder zu einer Moschee gemacht und der Leiter der türkischen Religionsbehörde, der auch in Österreich nicht wenig Einfluss hat auf die türkischen, ja, islamischen Gemeinschaften hier, der ist mit einem bestimmten Instrument auf die Kanzel gestiegen, um zu predigen. Es war bei uns kaum Thema, unverständlicherweise, er hatte an seiner Seite das Schwert des Propheten, ein Schwert. Als Zeichen der Eroberung, und es wurde auch viel von der Rückeroberung der Hagia Sophia gesprochen, nachdem eben sie säkularisiert worden war unter Kemal Atatürk. Jetzt ist sie wieder eine Moschee und keine Kirche mehr. Eine gute Entwicklung will ich auch noch nennen am Ende die neue Verfassung im Sudan, und das ist wirklich eine erfreuliche Entwicklung, garantiert Religionsfreiheit. Die Scharia ist nicht mehr jetzt in der Verfassung die Grundlage für das Recht im Sudan. Das ist sehr erfreulich und wir wünschen und hoffen, dass das auch in vielen anderen Ländern passiert, wo Christen oder alle, die im Land leben, immer stärker jetzt äh, unter Druck gesetzt werden, auch nach der Scharia zu leben, beziehungsweise, beziehungsweise die Scharia auch immer mehr zum Recht für alle Bürger von verschiedenen Ländern werden soll, auch keine gute Entwicklung. Die Zahlen ganz kurz abermals ca. 50 Millionen Christen mehr leiden unter einem mindestens hohen Ausmaß an Verfolgung weltweit und zwar in nur, nein, unter einem sehr hohen oder extremen Ausmaß an Verfolgung, 309 Millionen Christen, nur in den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex. Und wenn man alle in den ca. 75 Ländern anschaut, die unter einem mindest, mindestens hohen Maß an Verfolgung leiden, sind es mehr als 340 Millionen. Unfassbare Zahlen, gewaltige Zahlen und ebenso viele Schicksale. Nicht jeder von denen erlebt vielleicht unmittelbar schwere Verfolgung, aber er lebt unter dieser Bedrohung. Und es gibt hunderttausende von Geschichten, schrecklichen Geschichten, die sich da abspielen. Weltweit ist jeder achte Christ etwa einem hohen Ausmaß an Verfolgung ausgesetzt. Also ist einer dieser 340 Millionen. In Afrika jeder sechste und in Asien mehr als jeder dritte Christ. Mehr als einer von dreien. Weltweit wurden im Vorjahr wieder mehr, deutlich mehr Christen getötet und zwar 4.761 bestätigte Fälle, die überwiegende Zahl davon in Nigeria. Dort wurden auch fast 300 Kirchen im letzten Jahr angegriffen und teilweise oder ganz zerstört. Über 3.500 Christen wurden dort getötet. Auch unglaubliche enorme Zahlen, allein in Nigeria. In einem Land wie Pakistan wird äh, die Beleidigung des Islam oder des Koran, wird Blasphemie genannt, mit Gefängnis bis zu lebenslängig bestraft. Wir kennen vielleicht noch die Geschichte von der Asia Bibi, der so gegangen ist. Beziehungsweise sie sollte getötet werden, mit der Todesstrafe bedacht werden. Denn für die Beleidigung des Propheten, des Mohammed, da gibt es tatsächlich immer wieder äh, ja, dieses Urteil, zum, diese Verurteilung zum Tod auch wenn es selten durchgeführt wird. Aber es gibt etliche Länder, ich glaube ungefähr an die zehn islamische Länder, wo auf solche Delikte wie Gotteslästerung oder Abfall vom islamischen Glauben die Todesstrafe steht, auch vom staatlichen Gesetz her. Da bitte betet mit, dass sich das ändert. Und wir versuchen auch auf politischer Ebene und bei den internationalen Organisationen darauf hinzuwirken, dass dieses Unrecht beendet wird und sich die Politiker auch dafür einsetzen, dass solche Gesetze abgeschafft werden. Ja, Pakistan ist auch das Land, gemeinsam mit Ägypten, wo viele, viele Mädchen, christliche Mädchen entführt werden, junge Mädchen, zwangs konvertiert zum Islam, zwangsverheiratet mit einem oft viel älteren muslimischen Mann und die Christen oft machtlos sind, etwas dagegen zu tun. Unglaubliche Dinge, die da passieren und Beten wir, dass diese Kinder zurückkommen können zu ihren Eltern, dass den Eltern Recht verschafft wird, dass sie als gleichwertige Bürger behandelt werden in Ägypten und in Pakistan. Beten wir dafür. Was können wir tun jetzt für die verfolgten Geschwister? Bitte informiert euch, informiert euch regelmäßig. Und eine sehr, sehr gute. Weise, das zu tun, ist unser Magazin zu abonnieren. Ihr könnt es auf unserer Webseite opendoors.at abonnieren, bestellen. Ihr findet viele Informationen dort über die Verfolgten. Und äh, ja, braucht ihr euch nur eintragen dort. Ihr bekommt es gratis monatlich zugesendet. Und dann könnt ihr beten. Und ich möchte euch besonders ermutigen, anhand dieses Gebetskalenders zu beten, den wir drin haben im Magazin. Da ist ein Anliegen pro Tag im Monat ein kurzes, dauert gar nicht lange. Wenn ihr zusätzlich zu eurer Gebetsliste euren üblichen Gebetsanliegen dieses Anliegen aufgreifen könnt, für die Verfolgten beten, das wäre ein großartiger Dienst und super, wenn viele von euch das machen. Wir können geben natürlich. Ihr könnt allgemein geben für unsere Arbeit. Wir sind sehr dankbar dafür, für allgemeine Spenden, weil dann können wir schnell reagieren, dort wo Not ist und die Gelder dorthin schicken, wo es gerade gebraucht wird. Aber ihr könnt natürlich auch die Projekte anschauen auf der Webseite und spezielle Projekte bedenken mit euren Spenden und aussuchen und Zweck, dem einem bestimmten Zweck widmen, eure Überweisungen. Ja, und dann könnt ihr aktiv werden, auf verschiedene Weise. Ihr könnt reisen, das ist zurzeit leider nicht möglich, aber hoffentlich in Zukunft wieder zu den Verfolgten. Und ich weiß, dass jeder, der das tut, dann eine unglaubliche Verbundenheit hat mit den Verfolgten und äh, das ihn nie mehr loslässt und er ein Kämpfer, ein Streiter für die verfolgten Christen wird. Das wäre toll, wenn das auch etlichen in Österreich so geht. Ihr könnt schreiben, wir haben Schreibaktionen auf der Webseite, da wird beschrieben, wie und was ihr schreiben könnt, wie das genau abläuft, wohin ihr die Karten, die Zeichnungen schicken könnt, die Postkarten. Ja, schaut dort auf die Webseite, in diesem, diesem Bereich aktiv werden, da findet ihr die genauen Schreibanleitungen. Das wäre auch eine tolle Idee für Jugendgruppen, für Frauenkreise, für Hauskreise und so weiter. Und wir suchen immer Leute, die auch das, die Anliegen und die Situation der Verfolgten bekannt machen. Wir suchen nach Leuten, die das in ihrer eigenen Gemeinde und in, in, in ihrem Hauskreis immer wieder thematisieren und einbringen. Und ähm, ja, Wir suchen aber auch Sprecher, die regelmäßig in Gemeinden gehen, die wir dann auch ausbilden und ausrüsten dafür, das suchen wir auch. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich einzusetzen für die Geschwister. Und ich danke euch, dass ihr ja, dass, äh, euch zu Herzen nehmt, dass ihr zugehört habt. Gottes Segen. Ich hoffe, dass wir auch bald wieder live
1: Gottesdienste feiern können und ich wieder mal zu euch nach Klagenfurt kommen kann. Dankeschön.